0: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 17 de julio, ya estamos listos para iniciar. Uh, Gio en Barcelona, saludos, uh, Crypto Shifter en Patagonia, Belso One en Ibiza, Néstor uh, no nos dice dónde está, uh, Juan José en Cuautla. Francisco en la isla de San Fernando, en Chile. Cristian en Bogotá, Gris en Uruguay. Eh, Arturo en Satélite, que hoy hizo otra compra. En BTC Alejandro en Mérida, Miguel en Galicia. Eh, libertad Financiera en Culiacán, Israel en Venezuela. Ismael, el término shitcoin quedará registrado para la posteridad, ¿sí? Ya, ya está en el récord público del Congreso. Eh, Alejandro en Córdoba. Uh, y Itzer en Cuernavaca. Luis en Panamá. Diego en Conroe, Texas. Alejandro en Puerto Vallarta. Artículos de supervivencia en México, en la Ciudad de México. Uh, una criptomoneda basada en patentes de invenciones, ¿qué opino? Mm, no sé exactamente a qué te refieres con basada en invenciones. Eh, si vas a patentar algo y los dividendos generados por esa patente se distribuyen en forma de un token, eh, es básicamente un security, estás eh, dividiendo la propiedad intelectual eh, no sería distinto a si compras un edificio de departamentos y emites tokens respaldados en el edificio. Eh, tiene el, la, los mismos retos que otros proyectos que hemos comentado eh, con anterioridad. Necesitas que quien tiene la titularidad las patentes tenga la capacidad jurídica, física, logística para explotar esas patentes al máximo, para resguardar la propiedad intelectual. Eh, Puede funcionar, pero definitivamente hay, hay retos en la parte de la, de la administración del bien. Y tú, como tenedor de ese token, necesitas asumir o depositar esa confianza en quien está eh, emitiendo los tokens. Eh, ¿Para cuándo, P.O. Box? Eh, ¿Pronto? Alberto en Cali, Alejandra en Argentina. Echenique en Bogotá, Utopia en Zaragoza, Utopía en Zaragoza, Cristian en Buenos Aires, eh, Tales Campos en China, Hugo en San Miguel de Allende, Vivianita en Bolivia. A Jorge, hablan mucho de Ada y mi pregunta es cómo cambiará el mundo. Ah, es una pregunta interesante, pero la realidad es que ningún proyecto va a cambiar el mundo. Esa es, es una realidad eh, no por sí mismo. Son herramientas, es tecnología que transforma las oportunidades, pero no tiene agencia o influencia directa en el cambio. Eh, mucha gente que dice que Bitcoin va... Eh, a salvar a gente en países necesitados. Eh, la realidad es que no. Bitcoin te da la, la herramienta, te da la posibilidad de que lo hagas, pero el proyecto en sí mismo no tiene esa capacidad. No creo que haya una sola tecnología que vaya a cambiar el mundo. Eh, dicho esto, la capacidad de eh, facilitar la adopción tecnológica, la capacidad de hacer los procesos eh, más seguros, eh, tener procesos descentralizados, tener acceso a una tecnología generadora de riqueza, creo que es realmente la principal proposición de valor de ADA. Desde el punto de vista técnico, hay muchas, eh, muchos aspectos técnicos que, en mi opinión, son superiores a otros proyectos, eh, no solo desde la concepción, sino eh, lo más importante, la ejecución generalmente las ideas y recibo, recibo mensajes prácticamente todos los días con alguien que tiene una idea, pero que no me la quiere decir y, y quiere que firme documentos. Eh, se llama un NDA, que es un Non Disclosure Agreement, que quiere decir que no puedo mencionar nada, que no puedo utilizar la idea. Y mi respuesta en la mayoría de los casos es que la idea no tiene mucho valor, lo que tiene valor es la ejecución. Eh, vemos muchísimos proyectos eh, que no son ideas originales. Eh, antes de Google hubo 10 o 12 buscadores que tenían la misma idea y la diferencia y la posición dominante de Google el día de hoy es por la ejecución, no es por la idea. Entonces, eh, hay muchos proyectos que tienen muy, muy buenas ideas, pero pésima ejecución y en este caso creo que eh, Cardano ha demostrado la capacidad no solo de generar esas ideas, sino de implementarlas y una ejecución eh, muy disciplinada, muy rigurosa y creo que eso, eso lo va a posicionar como un proyecto dominante en la parte de eh, contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas, implementaciones eh, más complejas, más allá de la transferencia de valor que... Eh, que puede ofrecer una criptomoneda que es únicamente eso, es una moneda para intercambio de valor. En términos de eh, procesos eh, o cálculos, eh, ejecuciones más complejas de contratos, creo que eh, el rigor con el que se ha desarrollado el Cardano le va a dar una ventaja considerable en el futuro. Mercado actual, alcista o bajista, según mi visión, creo que vamos hacia la alza. ADA en punto 49, cuando hace 15 días estuvo en punto nueve, que sería un buen, buen movimiento. Eh, no sé a qué te refieres con un buen movimiento, si sí es un buen punto de entrada. Eh, creo que sí, creo que, creo que es un buen punto de entrada. ¿El 5G cambiará el mundo cripto? Como lo mencionaba, la, la tecnología por sí misma no, no transforma nada. Ahora, eh, con la eh, tecnología 5G, vas a poder hacer lo mismo que haces ahora en Internet, pero más rápido. Eh, esa es realmente la ventaja desde el punto de vista... De, de infraestructura, van a ser conexiones mucho más rápidas, van a ser anchos de banda enormes y velocidades de transmisión enormes, pero más allá de eso, no te va, no te va a permitir hacer algo que no puedas hacer hoy. Eh, eh, la ventaja del 5G es la velocidad en la conexión, la eh, eh, infraestructura, pero desde el punto de vista de funcionalidad, Realmente lo, lo que puedes hacer hoy lo vas a poder hacer con 5G, pero más rápido. Eh, ¿Por qué me decepciona Ayota o por qué ya no me gustó? Eh, no he dicho tal cosa. Ayota sigue estando en el portafolio mini y creo que tiene potencial de implementación. Reconozco el riesgo. particularmente en, en el aspecto de seguridad del internet de las cosas, pero IoTA es uno de los proyectos que creo que se va a apreciar en el futuro. Eh, ¿Qué creo que se venga en cuanto a la regulación de en Estados Unidos de las criptos? Eh, creo que vamos a ver un incremento en la actividad regulatoria, vamos a ver... Eh, <coughs> Eh, más eh, vigilancia en los exchanges vamos a ver más barreras en los puentes eh, de entrada a, a, en fiat es básicamente lo que espero en las próximas semanas eh, por lo que vi en la en comparecencia de hoy hoy fue la audiencia eh, dedicada a libra o spycon lo que vi durante la comparecencia me parece que eh, vamos No vamos a ver una mano tan pesada como había anticipado. Eh, creo que no vamos a ver demasiado eh, peso regulatorio en, en términos de proyectos descentralizados. Eh, proyectos como Libra eh, van a tener serios problemas. Creo que en los próximos días vamos a ver eh, que pase de comisiones al voto en el piso de la Cámara Baja eh, una ley que eh, es, explícitamente prohíbe a las empresas crear eh, instrumentos eh, de valor que reemplacen o que puedan reemplazar al dólar eh, creo que vamos a ver esa eh, esa ley eh, votarse no sé si vaya a pasar pero definitivamente van a votar en los próximos días eh Escuché a un youtuber hablando de la oportunidad de escalar que tuvo BTC y seguir compitiendo como moneda que en estos momentos dice que es un activo digital que como tecnología quedó marginado. ¿Qué opinas? ¿Que está equivocado? Cardano tiene excelente ejecución, pero pésima valoración. Esa es la oportunidad. Eh, creo que estoy viendo algo que no mucha gente ve en Cardano y si estoy en lo correcto, si mi hipótesis es correcta, allí es donde están las ganancias. Eh, y si el producto de la invención fuera de código abierto y si licenciara para su uso de las empresas o individuos, de todos modos, necesitas quien, eh, quien verifique el pago de dividendos, auditorías, necesitas saber que si alguien está usando tu tecnología, efectivamente las regalías se estén pagando, hay, hay muchos aspectos técnicos del de ejercicio de propiedad intelectual que se tienen que considerar y que serían responsabilidad del emisor del token. Francisco, me ha tocado un ledger nano en el concurso del Exchange Trade Satoshi. Tengo que tener algo en cuenta respecto a la seguridad del dispositivo. Eh, asegúrate que venga sellado, que tenga el celofán original. Y resetealo en cuanto lo recibas. Eh, revísalo físicamente, que no, que no se vea alterado, que no es un dispositivo que hayan abierto. Y lo puedes utilizar. No sería definitivamente mi, mi medio de custodia principal, pero sí lo, sí lo puedes utilizar. Ah, puedo explicar nuevamente cómo desligarme de mi BTC. Eh, lo puedes mandar a Wasabi. Es una cartera que tiene implementado un protocolo que se llama CoinJoin, que es un eh, mezclador de inputs. Lo que hacen es que, eh, obviamente hay, hay muchos detalles técnicos detrás de la, del protocolo, pero básicamente lo que hacen es eh, un grupo de, una ronda de eh, cinco usuarios, cada quien pone .01BTC. El protocolo mezcla esos inputs y le regresa, su .1 BTC a cada, a cada usuario. Tú envías y recibes la misma cantidad, pero eh, recibes inputs que son distintos a los inputs que originalmente tenías. Entonces, eh, es, una, es una buena forma de mezclar esos inputs y, entonces, ya los inputs que, eh, que obtienes de Binance eh, no están asociados a ti, sino que están mezclados con los inputs de otros usuarios. Si alguien quisiera trazar, esas transacciones o esos inputs trazar desde Binance, lo que vería es que eh, entraron en una transacción y después se mezclaron, y ahora hay cinco posibles lugares eh, que tienen esos inputs. Es básicamente como funciona: 5 ah, mil millones de Tether emitidos hace seis horas es real. No fue hace seis horas, fue, me parece que en, ayer o antier, eh, hicieron una emisión y, e inmediatamente los destruyeron. Esa emisión es USDT en la red de Tron, no es el Tether normal, es una, un error, aparentemente eh, fueron destruidos de forma inmediata, pero fueron creados en la red de Tron. Uh, según Bob Lucas, lateral entre $7,500 y $2,000 hasta noviembre y luego alza. Ok, esa... Um, no comparto esa hipótesis, pero... Uh, qué riesgos puede representar? Cardano para quienes tengan la moneda. Eh, creo que el, el primer riesgo es el riesgo sistémico, es, es el riesgo que corremos con todas las monedas. Eh, puede haber que haya una, una falla crítica, técnica y, y mande el, el valor de la moneda a cero. Eh, en la medida que pasa el tiempo y uno de los eh, momentos críticos, creo, va a ser la liberación de Shelley. Porque en ese momento ya el desempeño de la red no depende de, de, de la empresa que desarrolló el programa y, y quien está detrás del desarrollo. Ya es un proyecto, pasa a ser un proyecto descentralizado como Bitcoin, en el que es de participación no permisionada. Cualquier persona puede tener un nodo, cualquier persona puede utilizar la plataforma para desarrollar aplicaciones, contratos inteligentes. Entonces. Da ese paso crítico a la descentralización, eh, como lo ha hecho, por ejemplo, Decreed, que es un proyecto que inició eh, eh, bajo la custodia en términos de código, validación e implementación de una sola empresa. Llegó un punto de maduración en el que la empresa libera todo el, el, el protocolo y se vuelve un proyecto verdaderamente descentralizado. Eh, hasta una vez que llegue ese momento, que es la liberación de Shelley, que eh, sospecho que será alrededor de septiembre, eh, eh, digamos que ya pasó la parte más, eh, más crítica en el que el punto de falla es eh, bastante eh, centralizado. Creo que el riesgo es el riesgo sistémico y definitivamente es, es una eh, buena idea recordar que estamos especulando, estamos haciendo hipótesis, estamos... Eh, Evaluando la información que recibimos, eh, hacemos una hipótesis de inversión, porque algo va, eh, creemos que se va a, a apreciar en el futuro. Y, y esa hipótesis puede estar equivocada. Y si está equivocada, lo que sucede es que, si me equivoco, pierdo dinero. Eso es, eso es lo que sucede. Eh, ¿Qué sería desligarse? ¿Vender? Eh, no necesariamente vender. Eh, la pregunta era en el sentido, compro eh, Bitcoin, en por ejemplo, en Binance, esa compra está asociada a mi identidad. ¿Cómo desvinculo esa compra con mi identidad? Que es distinto a, a una, lo que habíamos hablado de una capitulación pública, que es básicamente un anuncio en las redes sociales donde dices que ya no vas a tener nada que ver con Bitcoin eh, como una forma de eh, disociar tu identidad pública, tu figura pública, tus redes sociales y tu actividad eh, pública de la actividad de las criptomonedas, que creo que eh, lo, he, lo he estado recomendando desde que vimos los niveles más bajos este año, pero eh, cualquier momento, cualquier excusa es una buena oportunidad para, para hacer eso, eh, hacer una capitulación pública, desvincular toda tu actividad de eh, criptomonedas con tu actividad normal, de redes sociales. Uh, Ripple y Tether están en riesgo, sí. Definitivamente, eh, si esta ley pasa, eh, en la que los... Eh, las empresas están, eh, tienen una prohibición explícita de crear monedas. Eh, los dos, Tether y, y Ripple, estarían en riesgo. Básicamente porque, a diferencia de, por ejemplo, Ethereum o lo que mencionábamos de Cardano, hay otras eh, criptomonedas cuya principal función no es reemplazar el dinero. No es la transferencia de valor. En el caso de Ripple y Tether, ese es el propósito definido y esa ha sido la premisa siempre, es un sustituto del dólar como instrumento de cambio. Eh, si esta ley eh, pasa en el Congreso, eh, Ripple y Tether estarían en riesgo. Ahora, eh, me da las me da la impresión de que algo saben en Ripple, porque Tiffany Hayden, una de las principales defensoras a capa y espada de Ripple, eh, se ha peleado con todo el mundo, ha sido una ferviente eh, 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 defensora implacable, defensora de Ripple, eh, tiró la toalla, eh, eliminó de su, de su eh, biografía toda mención de Ripple. Ahora parece que está coqueteando con otro proyecto, pero eh, me da la impresión de que algo está pasando internamente en Ripple. Es eh, meramente especulación el hecho de por qué eh, abandonó la posición está, ella era empleada eh, en ripple estaba a sueldo en el proyecto eh, desconozco las causas por las que se separó desconozco las causas por la que está ahora eh, acercándose a otros proyectos pero lo que es un hecho es que ya no está ahí entonces eh, no sé qué está pasando pero te paso el dato de que tiffany hayden ya está eliminando toda evidencia histórica de su eh, vínculo con Ripple. Se pueden crear bloques vacíos y cobrar las recompensas en BTC o en alguna otra cripto, sí, en casi todos, casi todos los forks de, de Bitcoin, sí, puedes crear bloques vacíos y tener la recompensa por bloque si los nodos consideran ese bloque como un bloque válido. Cómo invertir mis BTC comprados en Coinbase anónimos igual como Wasabi, con Wasabi como lo mencionaba en el caso de Binance, uh, BitcoinMix.org no lo no conozco ese sitio y no lo recomendaría. Eh, vaya, sin conocerlo, no sé no sé cómo funciona Bitcoin Mix. Eh, Sé que Wasabi utiliza Coinjoin, que es a nivel de protocolo, es decir, no hay ninguna entidad responsable de la custodia, que es uno de los grandes problemas de muchos mixers, es que hay una persona responsable de la transacción, tiene acceso a los bitcoins que son transferidos, tiene acceso al valor y no es a nivel de protocolo. Eso representa un punto de falla y un punto de riesgo. Eh, por eso recomiendo Wasabi, que es una cartera que tú descargas eh, la transacción es a nivel de protocolo, es decir, no hay, eh, no hay intervención humana, no hay intercambio de custodia entre usuarios y, y en mi opinión esa debe ser una prioridad para todas las transacciones de Bitcoin. Omar... Eh... quiero estudiar algo relacionado con este mundo de blockchain criptos ¿Qué te recomiendo para entrar al mercado laboral en américa latina especialízate en, en la parte de eh, ya sea de, eh, de arquitectura de eh, bitcoin o en la parte de eh, la parte criptográfica esas serían dos, dos eh, áreas de especialidad eh, vamos a ver la creación de nuevas profesiones eh, vamos a ver por ejemplo especialistas, eh, consultores en, en asuntos de eh, seguridad y, y custodia de criptoactivos. Vamos a ver, por ejemplo, especialistas forenses en, en análisis eh, transaccional en Bitcoin, en, en las cadenas de, de bloques. Eh, se van a crear nuevas profesiones, pero esas profesiones van a requerir eh, cierto, eh, cierta base de conocimientos, eh, la criptografía, la arquitectura de de redes, eh, creo que son, eh, van a ser dos pilares de muchas nuevas eh, profesiones que veremos crearse en los próximos años. Ajá, ¿Qué opino de los fondos de inversión? Eh, generalmente, depende qué fondos de inversión, si estás hablando de fondos de inversión formales que cotizan en la bolsa, eh, creo que es una muy mala idea en este momento. ¿A qué se deben los apagones? Eh, no lo sé y creo que vamos a seguir viendo más incidentes de ese tipo. ¿Cuándo el seminario de ADA? Mm, no sé a qué seminario de ADA te refieres. Roberto dice que se cansó de discutir con los que inviertan en trono, es como dis discutir con un testigo de Jehová. Y hay mucha gente que tiene eh, ingenuidad que raya en el fanatismo eh, y hay mucha gente que tiene un interés eh, en no entender. Básicamente, cuando tienes puesto dinero en algo que sabes que no está bien, lo vas a defender por. Porque tu dinero está de por medio. Si alguien como haya dejado Ripple, ¿qué queda para un usuario externo al proyecto? Correr, solo correr. Eh, una moneda puede aumentar su TPS, que son transacciones por segundo. Eh, la, tra el, el, la métrica de transacciones por segundo creo que es, es irrelevante cuando puedes tener, eh, eh, puedes tener, como mencionaba, eh, transacciones agregadas. Eh, en una sola transacción de Bitcoin le puedo pagar a 100 personas. Eh, es lo que hacen algún, muchos exchanges, lo que hacen es consolidar sus transacciones. Una sola transacción es el pago o el retiro de, de 100 usuarios. Entonces, en las transacciones por segundo, eh, en mi opinión, no son una métrica eh, significativa, pero ¿se pueden aumentar? Sí, se pueden aumentar. Por ejemplo, eh, como les decía, eh, consolidando transacciones, eh, se pueden reducir el tamaño de las transacciones en términos de eh, el espacio que ocupa en el bloque, pero en mi opinión no, no es una prioridad la, la velocidad por, eh, de transacciones y quienes lo promueven como una ventaja competitiva, eh, en general son más, más estafadores que otra cosa. Eh, no solo de Ripple han salido empleados. No, mucha gente cambia de trabajo, eso es un proceso natural, eh, pero me llama la atención que, digo, cuando dejas un empleo, eh, no tratas de eliminar la, el vínculo con esa empresa, por lo menos la gente que no tiene nada que ocultar, no, no borras tu histórico de haber estado vinculado a esa empresa, eso me, me hace pensar que el motivo es otro, eh, mucha gente pone... En su histórico eh, ex empleado de XYZ o los tweets, por ejemplo, los tweets pasados, eh, realmente no los borras a menos que el propósito sea desmarcarte o desvincularte de la empresa en cuestión o que no hayas terminado en muy buenos términos y no quieres que tu próximo eh, potencial empleador, eh, Pida referencias a, a, a la empresa. Esos son los dos escenarios en los que creo que borrarías eh, el histórico. Para, lim, para limpia, limpiar BTC, vender por monero y comprar BTC otra vez en el Exchange de Criptomonedas TV también, ¿también es una alternativa. ¿Qué pasa si el exchange donde compré BTC quiebra o deja de operar? Eh, si no ha retirado lo que compraste, lo pierdes. Es básicamente lo que, lo que va a suceder. Y lo que ha sucedido. Eh, ha sucedido en decenas de exchanges en Cuadriga, un exchange canadiense. Sucedió con eh, Cryptopia, un exchange en Nueva Zelanda. Ah, la lista es, es bastante larga y va a seguir creciendo de exchanges... Eh, que dejan de operar, son hackeados y la gente pierde sus fondos. Por eso, eh, para cualquier exchange, eh, la recomendación es si vas, si pretendes eh, conservarlo a largo plazo, si no es dinero que utilizas para hacer eh, tu actividad regu regular de trading, eh, lo debes de, re de retirar eh, una vez que se concreta la transacción. Uh, que he sido entusiasta de BTC y solo me interesa este. Además, no sé mucho de otras criptos más de lo que aprendo aquí. Estoy arriesgando mucho por no diversificar. No, es una al alternativa perfectamente aceptable. De hecho, mi sugerencia es que primero acumules un Bitcoin antes de empezar a extenderte a otras cosas. Eh, en mi opinión, ese, ese, ese debe ser la, eh, la primera meta. Un Bitcoin, una vez que tienes un Bitcoin, ya empezar a experimentar otras cosas. Es muy riesgoso promover productos especulativos por una buena tecnología que lo sustente. Justificar que las criptomonedas y si su tecnología no es manipulada, no es posible por la volatilidad de los precios. ¿Es muy riesgoso promover productos especulativos por muy buena tecnología que los sustente? Sí, por supuesto es riesgoso. Eh, si, no, si no estás corriendo un riesgo, no hay ganancias, es parte del modelo. Si quieres algo que no sea, no sea arriesgado, eh, lo puedes poner en una cuenta de ahorros o lo puedes poner en un instrumento eh, de muy poco riesgo, bonos de la tesorería, que te pagan un interés muy bajo porque el riesgo es muy bajo en instrumentos en los que el riesgo es muy alto, el potencial de ganancia también es muy alto. Eh, ahora, la tecnología no es manipulada, los precios sí, eh, en el sentido de que cumplen con la re, el, eh, las reglas del mercado en su forma más eh, primitiva. Eh, a diferencia de otros mercados en el que, por ejemplo, eh, el mercado de valores de Nueva York ha suspendido eh, sesiones de operación cuando el mercado está inestable o los bancos centrales inyectan dinero para soportar el tipo de cambio. Ese tipo de manipulación que ves en los mercados regulados no lo ves en el sector de las criptomonedas porque es eh, oferta y demanda en su estado más puro. Eh, mucha gente se queja de manipulación y, y generalmente se quejan cuando pierden dinero, no cuando ganan. Pero eh, si alguien tiene una cantidad enorme de Bitcoin y lo remata, el precio se desploma. Es una función natural del mercado. Es, es como eh, si hay una sobreoferta, que eso es precisamente rematar una gran cantidad de algo, es una sobreoferta, el precio se desploma. Y en mercados eh, en, en estado más primitivo, como las criptomonedas, es una respuesta natural. En mercados controlados o regulados, cuando hay una sobreoferta, eh, el, las instituciones eh, bursátiles pueden suspender operaciones, pueden eh, eh, emitir acciones adicionales. Hay muchos eh, mecanismos que utilizan eh, los, eh, las instituciones grandes para proteger eh, los mercados financieros. Aquí es, eh, es en oferta y demanda en su estado más puro y, y he escuchado infinidad de veces el argumento de la manipulación. Pero la realidad es que lo que vemos en el sector de las criptomonedas es eh, eh, un mercado abierto eh, en el que la oferta y la demanda eh, domina todos los otros factores. Eh, si alguien con mil millones de, de, de una moneda la eh, las saca al mercado, eh, la remata. Lo vimos, por ejemplo, con el eh, liquidador de Mount Gox. Eh, que tenían una cantidad enorme de Bitcoin, lo rematan en el mercado abierto y el precio se desploma. Es, es una función natural. Eh, en cuanto al riesgo, sí, definitivamente es un riesgo y creo que quienes han seguido eh, las transmisiones por algún tiempo eh, me han escuchado decir en, mu en muchas ocasiones que es un mercado eh, que apenas está consolidando, que es de muy alto riesgo y que la posibilidad de perder eh, tu dinero cuando estás invirtiendo en este sector es, es, una, es una realidad, es una posibilidad perder dinero y con esto dicho esto vamos a anuncios Si te gusta lo que hacemos en este canal, nos puedes apoyar descargando y utilizando el navegador Brave. Eh, es un navegador que hace énfasis en la privacidad. Tiene bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios y te permite navegar conectado a la red de Tor. Si descargas y utilizas el navegador por 30 días, eh, Brave nos da una pequeña compensación. Tenemos, eh, en junio, lanzamos este nuevo seminario de cash flow y criptoactivos. Es un seminario dedicado a hablar de eh, aquellos proyectos que te pueden generar flujo de, de efectivo en el sector, las tres clases de inversión que generan flujo de efectivo. Hablamos de la fórmula de interés compuesto y te doy una fórmula para que puedas acelerar el crecimiento de tu portafolio de criptomonedas. Eh, tienes acceso a la grabación, a la guía en PDF y vas a tener acceso también a una sesión complementaria. Eh, eh, antes de que termine esta semana voy a, eh, ya a anunciar la fecha, todavía no la tengo, pero va a ser antes de que termine el mes de julio. Vamos a tener una sesión complementaria para hablar de una de estas tres clases de inversión que requiere eh, mucho más eh, detalle. Eh, va a ser una sesión gratuita para todos los que participaron en vivo en el seminario y los que asistan o vean la grabación. Eh, tenemos también ya el exchange de criptomonedastv.com. Es un exchange de, para hacer intercambios cripto a cripto de forma anónima y no te tienes que registrar. Y como alguien sugería, efectivamente, puedes cambiar eh, monero por Bitcoin o Bitcoin por monero eh, en forma consecutiva y eso ayuda. Eh, también eh, 17 y 18 de agosto, ya está cerca la fecha, voy a estar participando en la conferencia BitBlock Boom. Voy a estar platicando con los conferencistas, voy a estar eh, los dos días y si quieres pasar a saludar, en la descripción hay un cupón para que tengas el 30% de descuento. El lunes hablé con el organizador, me dice que todavía hay algunos lugares, así es que si quieres asistir, todavía estás a tiempo para registrarte. Y eh, con el ambiente, eh, la creciente presión de algunas plataformas y redes sociales para suprimir el eh, intercambio libre de ideas, estamos extendiendo la presencia del canal en otras plataformas. En este caso, estamos ya participando activamente en la red eh, minds.com. Nos puede seguir ahí. Es una red social permisionada. Que, eh, en la que puedes ganar el token nativo por participar en las conversaciones, crear contenido, compartir, comentar, eh, darle like, etcétera. Los links a los recursos que acabo de comentar están aquí abajo en la descripción. ¿En alguna web donde se pueda aprender a programar algún proyecto cripto? Eh, sí, de hecho uno de los mejores es eh, el proyecto de eh, Cardano. En, buscan en, en Cardano, busca a Plutus y tienen un emulador bastante, bastante bueno. Es buena idea pasar altcoins a BTC, eh, esos BTC, hacerle un coin en WhatsApp y luego recomprar las altcoins. Vale la pena. Eh, depende de tu perfil de riesgo y qué tan preocupado estés por la estela de evidencia que has dejado en tu camino. El Seminario de Lolita. No creo que vayamos a hacer el Seminario de Lolita porque hay... Tenemos una audiencia en prácticamente todo el mundo. Eh, cada jurisdicción tiene reglas distintas para el aspecto fiscal. Eh, te recomiendo que cheques el Seminario de OPSEC, en la parte de la seguridad hablamos de aspectos que te permiten tener eh, un alto grado de privacidad en tus actividades y eso, en consecuencia, te ayuda. Uh, Se puede mandar BTC de Binance a, o Bitrex a Wasabi, ¿sí? Uh, ¿Qué opino de DAC, Coin de Estonia? No conozco ese proyecto. Eh, la gráfica dinámica cíclica es. Hay varios proyectos que utilizan esta arquitectura. Eh, una de ellas es eh, IOTA, por ejemplo, utiliza ese modelo. Está Obyte, está. Eh, nano, hay varios proyectos que utilizan esa arquitectura, eh, un seminario para conocer ADA, cómo hacer staking y cómo invertir en ADA, eh, no va a ser seminario, lo que vamos a grabar es un tutorial eh, básicamente de cómo crear la transacción para hacer staking una vez que esté operando el pool. Uh, si eres mundialmente conocida como la ex empleada de Ripple, borrar los tweets sirve de poco. Uh, sí, en mi opinión, sí, porque Internet nunca olvida y, sobre todo, cuando has tenido uh, álgidos desencuentros con mucha gente, uh, Crypto Twitter no olvida. de ayer una vez desvisculados mis BTC, ¿cómo los reporto y lo compruebo a Lolita? Eh, ¿Cómo se reportan las pérdidas de BTC a Lolita? Eh, la pérdida de llaves privadas, eh, generalmente vas a requerir un reporte de la policía en el, en el que ya sea que te las hayan robado o un reporte del incidente. Eh, ¿Hacer un SP500 en base a los proyectos o en base al precio histórico? Mm, depende, yo lo hice en función de los proyectos, ese es el portafolio mini. Es eh, básicamente los proyectos que creo que tienen potencial. ¿Qué opinión me merecen los tokens propios de los exchanges? Eh, no me producen demasiado interés, francamente. Eh, no tengo realmente BNB o Lio. Eh, realmente, eh, definitivamente son, pro, son instrumentos que se pueden apreciar y te pueden dar ganancias, pero en lo personal no me, no me interesa demasiado. ¿La dominancia de BTC podrá llegar al 90%? No, difícilmente. Luego de la muerte no hay nada. Eh, no hay evidencia de que haya nada. O por lo menos lo que yo consideraría evidencia creíble. No hay evidencia creíble de que haya algo después. ¿Hay argumento sólido para que Bitrex desliste las monedas como C-Classic? Eh, los exchanges son, son empresas y básicamente no tienen por qué explicar por qué agregan o remueven un activo. Generalmente lo hacen por el poco volumen. Tener Mantener una eh, cadena completa, mantener las bases de datos, las transacciones y todo esto eh, es costoso para los exchanges. Entonces, tener un activo que no está produciendo volumen eh, es un costo y ese costo es una reducción en sus ganancias. Entonces, generalmente cuando vemos remover pro, eh, proyectos de los exchanges es básicamente porque no hay suficiente volumen y eh, sostener la actividad o la operación de un activo en un exchange eh, cuesta dinero. Antes de la vida no hay nada. El mismo caso, no hay no hay evidencia o lo que yo consideraría evidencia con, convincente de que hay algo. Eh, si el pool de ADA funciona con carteras en frío. Eh, sí, sí puedes eh, crear una. Antes de ponerlo en una cartera en frío, necesitas crear la transacción. Eh, poner una dirección de destino y sí, sí lo puedes hacer. Mientras esté en una cartera en frío, no lo puedes hacer. Necesitas generar una transacción en la que delegas eh, esos tokens. En el seminario de Cashflow en, en, enseño a realizar staking y master notes. Eh, no es un tutorial, es un seminario en el que discutimos los conceptos. No, no, es, eh, no es un tutorial paso a paso de eh, cómo hacer staking o cómo operar Master masternodes. Es un seminario en el que abordamos los conceptos de esas funciones. Los tutoriales, eh, hay muchos tutoriales para, para hacer eso. Ah, tengo USDT en CoinPayment, si no me permite pasarlo a Binance. El, el primero dice que es... SDT de layer eh, Sí, eh, son eh, protocolos distintos. Eh, necesita retirarlo a una cartera. ¿Por qué decidí iniciar la guaponia? No es viernes, pero eh, es un proyecto que había querido hacer desde hace tiempo. Eh, lo había estado dejando eh, y el año pasado decidí que ya era momento de hacerlo y ya. Pero fue una idea que había estado postergando desde hace ya varios años. El staking de Cardano, ¿cómo creo que afecte? que es un supply máximo? ¿Esto quiere decir que será deflacionario? Sí, en algún momento la emisión eh, se irá disminuyendo. la transferencia irá disminuyendo no la emisión en mi opinión digamos que no hay evidencia creíble de que haya o no algo después en mi opinión no hay evidencia creíble la nasa es una agencia en la que se puede confiar mm. Depende, confiar en qué sentido, en la información que proporciona o en su capacidad técnica. ¿Hago trading activo o invierto a largo plazo? La mayor parte es inversión a largo plazo, pero sí hago trading activo. No todos los días, pero sí, hay, hay semanas en las que veo Mucha volatilidad, veo oportunidades y sí hago trading de forma activa. Eh, ¿Cuál era el precio de ADA cuando salió en la ICO? No recuerdo el precio de entrada, de salida. a ah, hacer acuaponia con agua de mar. Eh, el problema es que la... El proceso de aclimatar las tilapias para agua salina es bastante largo. Fuimos a la luna o fue montaje? En la luna hay, de hecho, hay cientos de explicaciones y, y evidencia de que fuimos a la luna. Una de las más contundentes es que hay espejos instalados en la luna, es como medimos la distancia, la variación en la distancia entre la tierra y la luna. Eh, con un láser lo suficientemente poderoso eh, puedes tú eh, ver el reflejo, el rebote de ese rayo láser. Eh, la única forma en la que espejos eh, pudieron haber llegado a la luna es que alguien los haya llevado, eh, un espejo no es una eh, superficie eh, que se dé en la naturaleza, entonces hay espejos en la luna, están instalados, eh, los instalaron los astronautas, entonces eh, más evidencia que eso no, no sé qué decirte. Debería reportar mis a Lolita en ese momento. Eh, depende si haces declaración anual o trimestral o tu siguiente declaración. El petro fue un fraude. Eh, no solo el petro, todo el gobierno y la, el sueño chavista bolivariano fue un fraude, pero sí, el petro es una corrupto moneda. Sí, pero eso pudo haber sido el Apolo 11 o las siguientes misiones, los espejos los pueden poner máquinas. Eh, en teoría sí, pero en ese momento cuando se instalaron esos espejos no había todavía máquinas eh, que pudiéramos operar de forma remota. Esa es una tecnología posterior. Me parece que fuimos. lo puedes Consíguete un láser, eh, digo, obviamente necesitas investigar exactamente las coordenadas y, y hacer un poco de esfuerzo de tu parte, pero consigue un, un, un láser eh, lo suficientemente poderoso, eh, los puedes conseguir, hay comercialmente disponibles lásers eh, de ese nivel y, y tú puedes apuntar directamente el láser a la luna y ver el reflejo. Eh, más, más evidencia empírica que eso no hay forma eh, no hay forma de hacerlo entonces si no lo crees si tienes la duda eh, en lugar de propagar ignorancia o rumores eh, haz la prueba y, y eso te va a convencer si, si realmente están ahí o no cripto shifter BitMEX es un exchange de, de derivados y como tal es la CME de Chicago. La diferencia es que uno está regulado y otro no. Eh, sí. No todo lo que explica la ciencia tiene que ser verdad. Se ha demostrado con el tiempo. <risa> Lo que explica la ciencia es una eh, descripción del mundo natural y lo que sabemos es que la ciencia eh, constantemente está revisando las premisas básicas en las que opera. Eh, hace 50 años, por ejemplo, sabíamos muy poco de la plasticidad cerebral, hoy sabemos más. Eh, obviamente lo que se decía hace 50 años sobre las lesiones cerebrales, eh, se ha demostrado que no es cierto. Eh, sin embargo, la, el método científico sigue siendo la mejor forma de explicar el mundo natural. Eh, es una metodología, no es un dogma, eh, por eso cambian. Eh, los dogmas son los que no cambian, y esos dogmas que no cambian generalmente son los que están equivocados. Eh, como ahora sabemos, por ejemplo, las plagas... Eh, eh, la peste bubónica no es un castigo divino, no son demonios, la gente que tiene epilepsia no está poseída, no requiere un exorcismo, eh, y un largo etcétera de cosas que eh, los propagadores de mitos eh, y creencias eh, primitivas han perpetuado y que no han cambiado con el tiempo y precisamente no cambian porque son dogmas. La ciencia, en la medida que va descubriendo más evidencia y nuevas verdades, eh, cambia eh, la postura, y es, es natural, y es parte del eh, método eh, científico. ¿Algún día se podrá alcanzar la inmortalidad? Eh, no lo sé, no lo sé, pero no sé si ni me gustaría ser inmortal... Supongo que depende de la calidad de vida, eh, puedes mantener vida latente y eso sería eh, personas que están en estado vegetativo, eh, técnicamente no han muerto, pero no sé si, si me gustaría permanecer en ese estado. recomendar inven invertir en Tron, eh, no, no, Tron es uno de los proyectos que no le veo ni pies ni cabeza, eh, desde su inicio eh, la, la parte de la recaudación de fondos lo hicieron con un eh, vulgar plagio de su white paper, eh, es un, un proyecto que en mi opinión no tiene ningún valor, no hace ninguna, eh, no, no aporta nada, ¿Qué opino de QAnon? Eh, <risas> QAnon es una... Surgió como una broma en una conferencia de hackers en Defcon. Eh, toda la mitología que se ha creado y el movimiento de fans de QAnon eh, es gente que tiene muy poco... Eh, muy, muy poca capacidad eh, de análisis y una lógica bastante pobre. Pero... Está, está documentado, que QAnon fue la creación de un grupo de ociosos en una conferencia de hackers en DEFCON, me parece que fue la 21. Pero está documentado que la creación de QAnon fue una un, un grupo de hackers eh, que no tenían nada que hacer durante la conferencia. ¿Qué opino de la masonería? <risas> ¿Qué opino de qué? De la doctrina, de la ideología, de los efectos en la vida pública. ¿Por qué salen tantos proyectos? Pero nadie lanza un proyecto que pretenda superar las propiedades de BTC. Eh, muchos lo intentan. Eh, mucha gente ha tratado de eh, superar eh, las propiedades de Bitcoin, pero hasta ahora, en mi opinión, ninguno lo ha logrado de forma exitosa. Yo estoy mandando dinero desde el extranjero y estoy mandando dinero a tu cuenta en Bitso y estoy comprando cantidades grandes. ¿Qué hago con Lolita? Págale a Lolita. Este señor no tiene idea de la utilización del método científico. Eh, no sé a qué señor te refieres, pero... La blockchain puede reemplazar abogados, ¿no? No, es una tecnología. Eh, los abogados, eh, para bien o para mal, cumplen una función de eh, básicamente eh, representar los intereses que no pueden, no pueden ser eh, litigados o, o, o mediados o conflictos, no pueden ser resueltos únicamente a nivel de un protocolo o un contrato. Eh, no creo que lo vayan a reemplazar. Van a reemplazar a algunos abogados, particularmente los flojos que copian y pegan en documentos, eh, todos los abogados de bajo nivel eh, creo que sí pueden ser reemplazados en algún momento, pero más por, por el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial y otras eh, eh, tecnologías, eh, pero básicamente porque la labor que llevan a cabo es una labor de muy poco valor eh, Ah, ya se me perdió. Ah, si el código BTC es libre, eh, no es posible que estos proyectos no puedan ser exitosos. Sería como copiar el, el código y mejorar lo que haga falta. Hay muchos proyectos que ya lo han hecho. Eh, son forks de Bitcoin. El problema es que... Eh, la, el éxito o, o la adopción de una moneda no depende únicamente de la, de la tecnología. Eh, tiene que haber eh, la, la adopción, tiene que haber... Eh, hay muchos muchos otros factores que inciden en la adopción de una, ganancia, de una moneda. Entonces, eh, sí, puedes copiar el código y le puedes cambiar lo que quieras y crear tu propio proyecto. Pero falta que la gente esté lo suficientemente interesada para minar el proyecto, para adoptarlo, utilizarlo, implementarlo en medios de pago, en la infraestructura. Es, es, un, eh, es un reto grande y hay muchos proyectos que han hecho avances en ese sentido, pero en mi opinión todavía no hay ninguno que pueda desbancar a Bitcoin. Que si no le pagas a Lolito te, da, te dará dolores. Sí, exactamente. En un nuevo mundo en que todas las divisas están respaldadas en oro, las criptomonedas tendrán menor relevancia. Eh, no. No lo creo. Un estudio que leí decía que el 80% de las criptos su código es copy-paste. Eh, sí, bueno, no sé si el 80%, pero sí hay, hay muchísimas copias. En primer lugar, eh, en cuanto al comentario de que eh, todas las divisas estarán respaldadas por oro, eh, es un, sería bello, pero no, no va a suceder. Eh, uno de los principales, eh, problemas eh, que han eh, que ha traído el dinero fiat es que los gobiernos se han vuelto adictos al incremento en el gasto cambiar a un patrón oro en el que todas las eh, monedas están basadas en oro significaría que los gobiernos tienen restricciones en cuanto a lo que pueden gastar y no veo un escenario realista en el que eso vaya a suceder eh, algunas inclusive la, la última moneda que dejó el patrón oro que era la, eh, el franco suizo, eh, mucha gente cree que todavía está basado en oro, pero solo un porcentaje del franco suizo está respaldado en oro. Entonces, si alguien que tradicionalmente eh, lo había venido haciendo eh, tomó el sentido del dinero fiat y el dinero fácil, no ve un escenario en el que los gobiernos vayan a revertir, el eh, que vayan a ponerse el límite, de lo que pueden gastar. Entonces, no veo un escenario, en primer lugar, en el que los, las monedas estén basadas en, en oro. Y en segundo lugar, aun cuando ese fuera el escenario, el oro no tiene las propiedades de Bitcoin en términos de, de transmisión, en términos de facilidad. Eh, el día de hoy tenemos eh, un, un sistema, por ejemplo, lo que implementó Blockstream, en el que puedes mandar transacciones vía satélite. Eventualmente eh, vamos a poder eh, mandar transacciones inter, interplanetarias. Eh, eh, puedes transferir valor a, alrededor del mundo en cuestión de minutos y todas estas propiedades, la resistencia a censura, la resistencia a ser confiscado, de la, la menor eh, eh, huella física de, de Bitcoin en el sentido de que la, tu, tu llave privada puede estar en un papel, puede estar eh, inscrita en un grano de arroz, etcétera En cualquier lado puedes almacenar una llave privada y la custodia, transportación y almacenamiento del oro es, es muy costoso y, y extremadamente arriesgado. ¿Qué es la flexibilización cuantitativa? Es básicamente el permiso que tienen los bancos para imprimir dinero. Eh, lo que sucede es, eh, si tú depositas, eh, vamos a suponer 10 dólares en el banco, eh, lo que hace el banco es prestar 10 veces esa cantidad. Es básicamente lo que sucede. Eh, y esto eh, es la emisión de dinero sin que haya un respaldo eh, en términos de crecimiento económico. Es, es dinero que imprimen, básicamente. Le ponen un nombre que es bastante inocuo o, o que suena bastante inofensivo, pero, pero es básicamente eso. Ah, si compro una wallet y vendo en otra, ¿tengo que pagar impuestos? Eh, Técnicamente, sí, todo lo que te genera un ingreso está sujeto a fiscalización dependiendo de tu eh, régimen fiscal y de tu jurisdicción. Uh, ¿Por qué Cash es una copia mediocre de BTC y Litecoin No. Eh, primero porque Litecoin, cuando Litecoin se creó, lo que uno de los principales objetivos era reducir el tiempo entre bloques. El, el tiempo de confirmación en Litecoin era menor desde el inicio, eh, que fue una, eh, una de las propiedades eh, que se asumía que era conducente a la adopción. Eh, en el caso de Cash es un intento eh, mediocre en el sentido de que es una regresión desde el punto de vista técnico el querer escalar el protocolo eh, a nivel de in simplemente incrementar indiscriminadamente el tamaño del bloque. Está con lag el video. Eh, sí, eso quiere decir que ya nos vamos. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes. A las 7 de la noche hora el centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.